0: Küchengespräche. Der Podcast zu Kulinarik und Genuss mit Verantwortung gegenüber der Natur. Mit Küchenfreundin Easy und spannenden Gästen
1: zum Thema Essen. Heute habe ich wieder einmal die Freude, mit einem Pionier zu sprechen, mit Charlie Schillinger. Er hat sich bereits 1998 der veganen Küche zugewandt. Charlie Schillinger ist ein Genussmensch und Fan der österreichischen Küche. Und so wurden die Schnitzelberge in Schillingers Traditionsgasthaus durch vegane Schnitzel und Koteletts ersetzt. Seit 2015 betreibt Charlie Schillinger gemeinsam mit seiner Frau Irene die erste vegane Burgerkette in Österreich, die es mittlerweile auch in Deutschland und der Schweiz gibt. Heute treffen wir uns hier im Headquarter seiner Burgerkette Swin Swing Kitchen in Wien. Lieber Charlie, ich freue mich sehr, dass ich heute bei dir sein kann und dass wir über deine Beweggründe zur pflanzlichen Lebensweise sprechen können und auch wie es zur Swing Kitchen gekommen ist, weil du ja doch ein einzigartiges neues Fastfood-Konzept ins Leben gerufen hast und ja, über noch viele andere Dinge, aber da kommen wir später dazu. Ich freue mich auf jeden Fall.
0: Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Vielen Dank, dass du gekommen bist.
1: Sehr schön. Die wichtigste Frage eigentlich in dem Zusammenhang, wenn sich jemand rein äh, pflanzlich ernährt, ist, äh, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Was hat den Ausschlag gegeben? Was waren deine Beweggründe?
0: Also rein pflanzlich war ein sukzessiver äh, Prozess, der begonnen hat, in dem ich zu Hause schon immer geprotestiert habe, wenn der Vater eine Sau geschlachtet hat ein altes Wirtshaus, in dem wir leben und der Vater hat immer Hausschlachtungen gemacht und da war ich eigentlich immer schon stark dagegen und nie dabei und habe als Bub schon die eigenen Schweine nicht gegessen, aber die vom Fleischhocker schon, okay. So also hat sich das entwickelt und irgendwann äh, habe ich mal eine Schlachtung selber miterlebt, mhm. da war so von einem bio aus, konnte man da zuschauen, wie ein Kalb abgeholt wird von einem bio und dann sozusagen ganz human, nur wenig Kilometer gefahren wurde und dort dann geschlachtet wurde. Und allem gesagt, ja, das war jetzt wirklich human und so kann man das durchaus machen. Und für mich war das der schlimmste Tag meines Lebens und ein echter Albtraum. Und ganz kurz danach ist dann auch noch mein Vater gestorben. Das ist alles zusammengekommen. Das war alles 1987. Und meine Mutter und ich haben dann die Schweine geerbt, die noch zu Hause waren. Das war eine fette Sau und zwei Ferkel waren da mhm. da. Alles Damen, drei Schweine Damen. Mhm. Und äh, die fette sauer war dann äh, nach wenigen Wochen eigentlich äh, schlachtreif und meine Mutter und ich konnten dir nichts antun und haben beschlossen, dass wir, weil wir das selber nicht schaffen, Vegetarier werden. Und mhm. das war 1987 in Niederösterreich am Land, in einer katholischen Gemeinde.
1: Das kann ich mir durchaus vorstellen. Ich bin ja am Land aufgewachsen ja. 1987, da ist man Exot gewesen. Also Aber als Vegetarier, Vegan hatte ja ich keiner gewusst, ja, was das ist. ich war der Spinner ist. im Dorf.
0: Mhm. Ganz, ganz offen. Also ganz ehrlich, das war unumstößlich der absolute Spinner. Der Pfarrer hat mir gesagt, dass man das nicht macht, weil das ist Blasphemie, wenn man das Tier über den Menschen stellt. Habe ich gesagt, naja, ich esse ja auch keine Menschen. Ich, <lacht> ich stelle das Tier auf die gleiche mhm. Sprosse wie den Menschen. Das war ihm auch zu arg. Also wirklich ein Spinnerstatus damals. Und mit der Zeit habe ich dann, hat sich das dann gelegt natürlich. Nicht? Also äh, wir haben dann aufgehört, Fleisch zu verkaufen im Gasthaus meiner Mutter. Meine Mutter hat das lokal dann weiter betrieben. Wann
1: war das, dass ihr mit dem Fleischverkauf? Also Na, wir
0: haben nur noch die paar Reservierungen abgehandelt. Das war damals so äh, das Gasthaus der Gemeinde, wo die ganzen Festlichkeiten waren. Okay. Es gab ja überhaupt kein Alakat-Geschäft oder sowas mhm. oder am Wochenende auch nicht. Großmuggl ist ja keine Ausflugsgemeinde. Äh, mhm. Sondern bei uns waren die Hochzeiten der Gemeinde, die Taufen, die Totenmolle, die Sparverreinauszahlung, die Bälle und so Sachen halt. Da haben wir noch zwei, drei Hochzeiten haben wir noch äh, abgehandelt, die noch reserviert waren, mit fremdem Fleisch, mhm. also mit zugekauften. Und dann haben wir das ganze Business aufgehört. Ich bin dann endlich meiner wahren Leidenschaft nachgekommen. Ich wollte unbedingt Mathematik studieren, aber der Vater hat gesagt, du bist der Erstgeborene, du kommst in die Koch-Kellner-Schule. Mhm. Und das musste ich alles durchlaufen und dann hat mich meine Mutter sozusagen freigegeben. Sie hat dann ganz klein äh, das Gasthaus weitergeführt als Dorfkneipe, hat einfach nur äh, Getränke verkauft. Die Bauern und die Angestellten kamen zu uns nach der Arbeit Karten spielen und waren irgendwann einmal, am Mittag noch die an so einen Rauscher gehabt haben, dass sie ein bisschen Unterlag gebraucht haben, dann hat die Mutter entweder einen Käsetus gemacht oder Eierspeis mhm. und das war dann, also ganz ohne, ohne Speisekarte. Und die Mama ist dann auch vegetarisch geblieben, bis sie gestorben mhm. ist. Und die mir dann äh, sukzessive immer mehr in die Materie vertieft und habe dann irgendwann einmal mir gedacht, okay, wenn ich jetzt weiter Leder trage, dafür muss das Tier ja auch sterben und bin dann in den späten 80er Jahren dann irgendwann einmal lederfrei geworden dann habe ich irgendwann mal mich mit der Problematik des Kükenschredens beschäftigt und mit der Milchkuhhaltung und aber, so weiter und
1: Entschuldige, dass ich dich unterbrich, aber das war schon alles Ende der 80er Jahre, wo du dann auch von daheim weg bist. Du hast ja auch in der Finanzbranche und so gearbeitet. Das war zu der Zeit bereits
0: Genau, also das, äh, die ganze Karriere hat dann begonnen in der Finanzbranche so 88, 89. Am Anfang habe ich noch der Mama geholfen, das Ganze umzustellen mhm. auf normalen Betrieb, auf einfachen Betrieb und dann habe ich immer ihr geholfen, wenn ich zu Hause war, bin aber dann immer in die Ferne und habe äh, in Chicago, in New York und also in Frankfurt meine Diplome gemacht. Da aber kann man nicht gelernt. kurz
1: übers Wochenende haben von und ein bisschen im Wirtshaus helfen. Ich war
0: nicht lange weg, ich war hm. immer nur kurz dort und habe immer nur die Prüfungen gemacht. Ja. Ich habe immer die ganzen Unterlagen mir kommen lassen, zu Hause gelernt und dann die Prüfungen immer in den Okay, jeweiligen So hast du das Börsen organisiert. So haben wir das organisiert, genau. Ja, und dann gab es dann äh, eine steile Karriere in der Branche, bin dann zuerst gewesen selbstständiger Dead das war eine normale Geschichte noch und habe dann äh, ein neues Handelssystem erfunden, habe dieses Handelssystem auf dem größten technischen Wertpapierkongress in Las Vegas, 92 oder so, mhm. oder 91 war das, äh, präsentiert und da wurde ich dann sozusagen entdeckt von einer amerikanischen Großbank und bin dann recht rasch äh, Fondsmanager von einem amerikanischen Fonds geworden. Alles aus Wien und Großmuggel aus.
1: Also eigentlich damals schon äh, auf Distance äh, gearbeitet, was heute ja schon zur Normalität ja, ist. Großland hat
0: in, in na, eigentlich, äh, die hat ein Büro in Wien gehabt. Das schaut aber schon meistens im Office, aber. Mhm. Distance hat dann begonnen, äh, man gab es das erste schnelle Internet, ich glaube Mitte der 90er Jahre. Ja, eben deswegen
1: Jahre. denke ich mal, also schnell im Vergleich ja. zu heute auch noch langsam. Aber die waren, das war sozusagen eine Dependance aber, in Wien genau. und 98, äh, amerikanisches ich, war echt das eine amerikanische Bank, oder? Möglich, ja. Okay.
0: Genau, und mit der Zeit bin ich dann äh, sukzessive, ich kann dir gar keinen Zeitpunkt sagen, irgendwann Mitte der 90er Jahre war ich dann endgültig vegan. Das, aber was, was ist
1: da in der Zwischenzeit passiert? Sozusagen, die Bankkarriere ist ja das eine, ja. aber in, in deiner Haltung, dass du gesagt hast, eigentlich, es gehen überhaupt keine tierischen Produkte, also es geht da kein Käse mehr und keine Eier und... Es hat genauso wie ich, wie ich als
0: Kind schon irgendwann gewusst hätte, wenn ich darüber nachgedacht hätte, dass ich Vegetarier werden muss, weil mir mhm. Tiere immer schon leid getan haben, weil ich immer Tiere schon lieb gehabt habe war es auch schon so, dass es ganz klar war, ich werde die überhaupt nicht ausnutzen wollen. Also, dass ich dann irgendwann mal die Milch und den Käse und die Eier weglasse, war ein Prozess, der war eigentlich klar, aber noch nicht angekommen bei mir selber sozusagen.
1: Aber, weil du sagst, ausnutzen, ich habe vor allem ja, halben Jahr ein Gespräch gehabt mit einem Kärntner Biobauern und der hat sehr schön für mich damals gesagt, dass es ihm darum geht, die Tiere zu nutzen und nicht auszunutzen. Oh. Ja, und da ist ja auch der große Unterschied, da werden wir später eh noch drauf zu sprechen kommen, auch zur Massentierhaltung, wo es wirklich um, ja, brauchen wir nicht reden, um fragwürdigste, tierfeindliche, verachtenswerte Haltungsmethoden gibt. Aber es gibt ja sozusagen immer ja, zwei Pole. Und wenn ich mir jetzt anschaue, wie der Kärntner Bauer seine Tiere hält und wie die damit umgehen. jetzt verstehe, wenn man sagt, man möchte kein Fleisch essen, aber die, die Milch ist für die auch schon problematisch oder die Eier von einem Huhn.
0: Ist ziemlich gleich problematisch wie Fleisch für mich. Also für mich ist aber
1: das, das Tier stirbt ja deswegen nicht. Also dem nehmen wir vielleicht die Eier als Beispiel, ja. weil, weil mir das echt beschäftigt, weil das Huhn legt das Ei. Mhm. Jetzt stimmt es natürlich, früher haben Hühner weniger Eier gelegt, aber mhm. die sind natürlich auch gezüchtet worden, ja. teilweise wahrscheinlich auch überzüchtet und legen Eier, du nimmst ihm das Ei weg und das Händel legt das nächste Ei. Also es hat jetzt nicht unmittelbar, wenn die Haltung jetzt passt, davon gehe ich jetzt immer aus, ja, dass das äh, Kleinstrukturierter Betrieb ist, wo die Tiere irgendwie Auslauf haben, wo sie ja ordentliches Futter kriegen. Also, ist das auch für die problematisch?
0: Höchst problematisch, ja. Äh, letztendlich ist ein Handel ja nur dann produktiv, solange, also nur dann äh, im Betrieb, solange es produktiv ist. Ne? Wenn die einmal äh, aufhören, die Mengen zu produzieren, dann werden sie ja natürlich auch im Alter, spätestens beim Biobauern, werden die auch mit zwei Jahren kriegt ihr ja auch das Messer. Und dann ist ja auch die Problematik, was machst du mit männlichen Küken, die ja auch bei den Biobauern nicht überleben dürfen?
1: Ja, wobei, da gibt es ja mittlerweile auch schon ja. Initiativen, die sehr wohl sagen, also Küken schreddern und solche Sachen, das ist wirklich… Ja, das,
0: vergasen, also das, das, das ist ja ganz wusch, wie du tust, nicht?
1: Ja, das ist alles ein bisschen ja. fragwürdig. Nein, ich Nein aber ich, ich, um was mir eigentlich in meiner Fragestellung geht, ist… Es gibt ja sozusagen das ganz Schlimme, ja, wo ich sage, jetzt ja. Tiertransporte ja. und riesige Stallungen, wo wirklich, also wo jemand, der, sage ich jetzt, da brauche kein großes Herz haben, aber wenn ich ein normaler Mensch bin, muss ich sagen, das geht nicht. Ja, also da… Da, da wird es einem ganz ganz anders. Und dann gibt es aber auf der anderen Seite schon auch, gerade in der strukturierten Landwirtschaft, Bauern, die machen das sehr mit sehr viel Herz. Die haben auch ein Herz für Tiere. Also das darf man, glaube ich, denen auch nicht absprechen, aber die leben halt davon, auch Tiere zu nützen. Mhm. Und in dieser in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns. Und das hat mich einfach nur interessiert, für dich macht es nicht den Tatsächlichen Unterschied.
0: Fast kaum spürbar. Also, beides höchst abzulehnen, für mich, mhm. selber in meiner Wahrnehmung. Ich, wenn ich jetzt, äh, mir überlegen, also, ich werden, es war nie das Thema, ob ich Bio-Eier ist oder nicht. Es mhm. war das Thema Eier oder nicht Eier. Mhm. Tiere ausnutzen oder Tiere nicht ausnutzen. Okay. Und die Haltungsbedingungen sind mir dort ziemlich, äh, ziemlich egal gewesen, weil, weil es nicht viel gescheiter ist. Die Prozesse sind die gleichen. Ich habe damals ich gesagt, ich habe damals gesehen, wie mein Bio-Kalb erzeugt wird. Mhm. Da steht äh, mit, auf seiner Mutter auf der Weide und wird dann der Mutter weggenommen, die weint endlos dahin, mhm. das Kind weint auch und dann wird es geschlachtet. Also, ob es jetzt so die paar Wochen, die es leben durfte, in einem Streuecksperr ist oder nicht, das sind alles Kleinkinder, die wir essen. Ja? Wir essen auch junge Schweine. Umgelegt auf Menschen sind die Schweine sechs Jahre alt, wenn sie dann mhm. beim Biobauern fertig sind. Ja. Insofern ist mir das relativ furcht, das tut man einfach nicht in meiner Welt.
1: Ja, das verstehe ich. Aber was mich interessiert ist, wenn du das jetzt umlegst hm. auf sozusagen die Gesellschaft, glaubst Glaub. du, also... Ich meine, die Statistiken sind immer ein bisschen fragwürdig, ja, weil man sagt, es gibt 9% Vegetarier und Veganer in Österreich und drei ja. 3% Veganer, ja. wobei immer eine größere Gruppe, die sagt, sehr reduzierten Fleischkonsum ja. und also sehr bewusst, ja. ja. dazu würde ich mir jetzt abzählen, einfach schon zu schauen, woher kommt es, mhm. wie sind die Tiere aufgewachsen etc., etc., mhm aber glaubst du und das finde ich nämlich eine spannende Frage, wenn man jetzt auf die Gesellschaft schaut und jetzt lasse ich den Klimawandel sogar mal außen vor, ja. aber wie wie sich das weiterentwickelt, dass das Potenzial hat, dass das eine breitere Bewegung wird und was das auch für für die Landwirtschaft bedeutet. Ja, du hast ja in Österreich sterben, glaube ich, jeden also sterben. Sterben uns nicht, aber jeden Tag schließen drei äh, landwirtschaftliche Betriebe, soweit ich weiß, im Durchschnitt und also das wird in anderen europäischen Ländern wahrscheinlich ähnlich ausschauen und äh, die Frage ist, wo geht es hin? Also das ist ja auch deren Existenzgrundlage, Tiere zu züchten. Natürlich gibt es jetzt auch Getreidebauern und Weinbauern und natürlich viele andere auch, aber wenn wir jetzt beim Fleisch bleiben. Aber was ist sozusagen die, die Alternative? Was, wie könnte das ausschauen, wenn man das jetzt einfach so ein bisschen weiterspielt?
0: Also so wie du sind ungefähr 20 Prozent der Bevölkerung. Ganz grob hast du vollkommen recht, es sind 10 die kein Fleisch essen, 20, die sich darüber Gedanken machen. Zusätzlich, mhm. also haben wir da einen Pool von 30 Das ist ja auch die Zielgruppe unserer Restaurants. Mhm. Also wir haben die Flexis, die Vegis und 70 erreichen wir unter gar keinen Umständen, egal was wir tun. Mhm. Also mit Ethik und Moral kommst du nicht viel weiter als zu die 30 Prozent.
1: Und du glaubst, die 30 die sind fest festgefahren?
0: Ja, denke ich schon, aber… Uh, was uns so hoffnungsfroh stimmt, uh, seit wenigen Jahren ist, dass es so wahnsinnig viel sich tut bei der Produktentwicklung von veganen Alternativen. Mhm. Und das ist der absolute Game Changer. So sehen wir das. Wir haben das letztens erst wieder ganz lang durchdiskutiert mit Experten aus Deutschland. Wenn du zum Beispiel in eine Swing Kitchen gehst, dann kannst du bei uns bereits Nuggets kaufen, von denen du gar nicht mitkriegen würdest, dass sie nicht vegan sind. So authentisch sind die. Und es gibt, also ich kenne den Markt sehr gut, es gibt Kaviar, es gibt Thunfisch, es gibt äh, Speck, werden wir demnächst an den Mann bringen. Speziell aus, aus Taiwan kommen da unglaubliche Produkte. Es wird in 10, 20 Jahren wird alles, was du tierlich kennst, nicht tierlich eins zu eins kopiert werden.
1: Aber da habe ich gleich zwei Fragen dazu. Das eine ist, das interessiert mich nämlich immer, äh, die Sachen sind ja teilweise highly processed, also hochindustrialisiert. Ja. Das heißt, da spielt auch Chemie, Zusatzstoffe, was auch immer, eine Rolle. Das ist für dich kein Problem jetzt aus dem Gesundheitsaspekt heraus?
0: Also für mich persönlich ist Gesundheitsaspekt überhaupt kein Thema. Wenn du mich anschaust, dann merkt man das ja auch. Ich bin ja überhaupt nicht kann man dich so dich dass, dass ich besonders gesund bin. Das ist mir völlig wurscht. Ja, ist mir ganz egal, ob ich
1: Dein Haupttreiber ist Tier...
0: Ausschließlich
1: Schutz. Tier, oder Tierliebe Tierrechte, oder ja? Tierrechte. Tierrechte. Mhm.
0: Und jetzt hat es ist ein Fenster aufgebaut, ein zusätzliches, und zwar Klimaschutz. Das jetzt, darüber mhm. haben wir uns ja auch keine Gedanken gemacht, vor 10, 15 Jahren noch. Mhm. Jetzt ist das ein wahnsinnig tolles bei-Argument für uns. Mhm. Mir selber ist das ganz egal. Ich habe auch überhaupt keine Angst vor Gentechnik und dem ganzen Zeug, auch nicht vor total langen Inhaltsstofflisten. Das ist mir jetzt rein persönlich wurscht. Mhm. Für die Synkitchen ist das gar nicht wurscht, weil unsere Kunden das sehr kritisch sehen. Also mhm. wir würden niemals äh, äh, gentechnisch veränderte Lebensmittel anbieten. Und bei uns sind diese Zutatenlisten auch extrem kurz, weil wir für uns speziell äh, so Geschichten eben selber entwickeln.
1: Also... Ihr entwickelt einerseits die die Produkte selber, aber wo werden die, also jetzt sage ich mal die Burger Patties beispielsweise, die werden ja irgendwo für euch produziert. Nehme
0: genau, unter Lizenz nach unserem Rezept äh, in einer Firma in äh, Strasshof.
1: Okay, also in der Region gemacht, nach euren Rezepten. Nicht nur
0: die Nuggets werden in Düsseldorf gemacht, okay. aber.
1: Aber in, in Europa, zentraleuropa Zentral Zentral ohne
0: asiatischen Sojabohnen und so weiter. Das war ja früher im Gasthaus bei uns. War das ja so, da haben wir nur gesagt, okay, maximal geile Geschichten, maximal exotische Sachen, äh, mhm. Sachen, die niemand kennt. Also wie gesagt, wie vorher Thunfisch, Kaviar, das haben wir alles gehabt. Und um dieses Thema, bei uns in der Kitchen, weil wenn man eine größere Firma wirst und es war von Anfang an geplant, dass es eine Kette werden soll, mhm. dann wollen wir uns diesen ganzen, diesen ganzen problematischen Fragen erst gar nicht äh, stellen. Und in einem Burger ist es ja auch nicht so, äh, so wichtig, dass die Zutaten jetzt genau äh, so sind, wie sie sind, sondern ein gutes Patty kriegt man auch so recht bald hin.
1: Mhm. Ihr macht es jetzt aus Soja, das Patty, oder?
0: Patty, Soja und Weizen beides. Okay. Weizen zur Bindung, Soja wegen der Körnung und den Geschmack.
1: Okay. Das heißt, ihr habt alle Rezepturen für die äh, einzelnen Burger, die Soßen, die ja. Dips, die, was auch immer da dazu gehört, werden nach euren Rezepturen von euren genau, Lieferanten auch, produziert. Auch alle,
0: genau, auch alle unsere Desserts zum Beispiel mhm. werden gemacht von einem Großkonditor, der ganz handwerklich und traditionell arbeitet in Tullnerfeld, also in Wienerwald. In mhm. Die Getränke, Sirups, für unsere Postmix-Getränke, die werden, haben auch wir selber entwickelt und werden in Graz produziert. Okay.
1: Und die Zutaten sind aber schon großteils biologisch.
0: Ja, so weit geht, aber nicht nur. Mhm. also wir, Bei uns ist es so, wir... Wenn es sich ausgeht, halbwegs, wenn die Bio-Produkte nicht jetzt das Dreifache kosten, sondern nur 20, 30, 40 Prozent mehr, wie es bei den meisten Zutaten mehr ist, dann Bio, aber nicht um jeden Preis. Okay,
1: das ist sozusagen eine ja. Haltung dazu. Genau. Jetzt muss ich nochmal zurückkommen. Das war nämlich meine zweite Frage vorher zu dem Industrialisierten, wo du mir erklärt hast, dass für dich das jetzt die Zusatzstoffe nicht so ein Problem für mich persönlich, sind. Ja. Für dich persönlich. In
0: der ist es anders. In ja. in der
1: KC, zu den Kunden würde ich dann später nochmal kommen. Aber was ich immer interessant finde, ist, dass, und das irritiert ja viele Menschen, möglicherweise die 70 Prozent, die ja er nicht erreicht, und ein paar darüber hinaus, warum isst man etwas, was wie Fleisch schmecken soll? nicht und sagt nicht, okay, entweder ist sie gleich Fleisch. Also diese mhm. diese Diskrepanz. Woran glaubst du, liegt es, dass dieser Fleischgeschmack, sage ich jetzt einmal, oder fleischähnliche Geschmack für uns so Menschen so wichtig ist?
0: Also für mich persönlich war es so, ich bin im Wirtschaftskind und habe dreimal am Tag tierliche Produkte gekriegt. Zu jeder Mahlzeit gab es Fleischwurst mhm. oder sowas ähnliches oder Schinken. Und es schmeckt einem ja nicht das, was man isst, sondern es, es schmeckt dann das, was man immer wieder vorgesetzt bekommt. Das ist ja so ein Prozess gewesen. Also wenn du, mhm. Unser Sohn zum Beispiel hat von meiner Frau täglich eine Gurke gekriegt und der kiefert heute noch freiwillig gerne eine Gurke. Jeden Tag so zwischendurch mhm. isst er Gurke, weil er es eben von uns so vorgesetzt bekommen hat. Der denkt gar nicht drüber nach. Ja? Und bei uns ist es so gewesen, als ich damals Vegetarier wurde mit meiner Mutter und mit der ganzen Familie, war plötzlich die Hauptkomponente aus dem Teller weg. Weil wir einfach, äh, und da, da hast du ein riesengroßes Verlustgefühl äh, in dem Moment. Das heißt, mhm. ich habe dann gegessen Kartoffeln und Salat. So und der Hauptteil war aber weg, entweder der Schweinsbrot mhm. oder der Schnitzel ja. oder was. Und wir haben uns dann gestürzt auf irgendwelche Alternativen, die es damals ja noch gar nicht so richtig gab, als dann irgendwann einmal ein Naturtofu aufkam oder die ganz klar, die ganz harten Gluten, die es damals gab, mhm. sind wir alle draufgefahren wie die Geier, damit ja. wir ein bisschen was zum Kauen wieder hatten, mhm. damit wir dieses Mundgefühl wieder hatten. Die Sachen wir heute nicht mehr essen, nicht? weil heute gibt ja, so viele tolle gut. Produkte. Man
1: muss jetzt auch sagen, in den 80er Jahren, wenn ich denke, 80er Jahre Gasthaus war meistens Gemüseteller und Gemüseteller hat geheißen, ein paar gekochte Kartoffeln und äh, ein bisschen Gemüse drauf. und
0: Völlig ungewürzt. Ja. ja weil. Fad, ne? Ja.
1: Bestellt ihn niemand so ungefähr, ja, ja, ja und genau. da braucht man sich ja nicht drum Boyspiele. kümmern. Ja. Also, das war ja, das hat ja überhaupt nichts mehr mit der, das war ja ist ja eine Revolution zu heute, was es vegetarisch gibt und, und natürlich auch schon vegan mittlerweile. Also, das Fast ist in ja.
0: In Lokal gibt es sogar vegane Optionen, also genau. auch wirklich bei uns draußen.
1: Das, was früher das, die mhm. vegetarische Option ja. war, ja, vor 20 mhm. Jahren, sage ich jetzt einmal, ist heute das vegan, die vegane Option in den meisten lokalen, uh, sage ich jetzt auch einfacheren gibt genau. schon irgendetwas, genau. ja? also das hat sich wirklich mhm. sehr, sehr gedreht. Mhm. Also du sagst, wir sind es einfach gewohnt, dieses Fleischige, dieses diese Kindheitsgeschmäcker natürlich genau. auch. Und dann haben sie halt wir so
0: kriegt. uns im Lokal probiert. Wir haben ja zwei äh, hauptspeise gehabt in unserer Speisekarte. Mhm. Da waren jeweils so immer zwischen sieben und zehn Positionen. Mhm. Die einen waren wirklich diese ganz klassische vegetarische, vegane, Geschichten, Bulgurauflauf, Grünkernleibchen, Gemüsestrudel und auf der anderen Seite haben wir gehabt, alles vegan natürlich, Cornbleu, Gulasch, Rehbraten mhm. gab es mhm. bei uns auch und 85 Prozent der Gäste haben von der Alternativseite bestellt.
1: Mhm.
0: Und das Gemüse ist uns regelmäßig…
1: Weil einfach sozusagen diese vegane Alternative des… Gerichtes, das ich kenne, bei den Leuten besser ankommen. Viel besser, ja, viel mhm.
0: spannender. Und es ist auch so, es muss ja keiner in der Wirtshaus gehen, um irgendwie ein Gemüse zu essen. Das kann ich zu Hause auch nicht. Wenn man mhm. wohin geht, dann will man was essen, was man zu Hause nicht kriegt. Ja, der
1: ist eher, sage ich jetzt einmal, unter Anführungszeichen. Ganz los, exotisch, ja. also der
0: Wild zum Beispiel, mhm. oder Knädel, nicht, das macht man sich alles daheim nicht. Das war das eher Spannendere. Ja.
1: Deine Frau war ja da die, die Führende, wie es umgeht. Wie es darum gegangen ist, die österreichische Küche da in vegan zu übersetzen, wie war der Prozess? Das muss doch sehr, also ich sage einmal gerade, damals, wenn das 98 war, wenn ich das jetzt richtig ja. im Kopf habe und um den Dreh herum, da hat es ja noch nicht so viel Ersatzprodukte gegeben, also das ist ja eine Herausforderung gewesen. Es war
0: wieder ein Familienschicksal, was diesen Prozess angestoßen hat, nämlich, dass meine Mama damals an Krebs erkrankt ist mhm. und ich habe damals mit meiner noch nicht Frau, aber schon Partnerin, mhm. in Wien in einer schönen Wohnung gelebt. Ich war an der Börse tätig und sie war Politikwissenschaftlerin. Mhm. Ist gerade fertig geworden mit dem Studium. Wir hatten ein sehr schönes Leben. Und dann ist die Mama an Krebs erkrankt und dann haben wir gesagt, okay, wir wissen jetzt, dass sie noch ein paar Jahre leben wird, aber sicher die Sache nicht überleben wird. Mhm. Das war die Prognose. Und dann haben wir gesagt, okay, ich möchte jetzt bei ihr sein und meine Frau hat das auch so gesehen. Mhm. Und wir sind dann nach Großmuggel gezogen, zur Mutter, um ihr... Das ist im
1: Weinviertel, gell? Großmuggel? Ja, zwischen
0: Stuttgart und und waren dann auch mit ihr im Geschäft tätig. Meine Frau viel mehr als ich, weil meine Frau hat dann ihren alten Beruf aufgegeben und ist dann quasi mit meiner Mutter gemeinsam, hat die das Wirtshaus geführt und sich auch um die Mutter gekümmert.
1: Mhm. Aber sie hat keinerlei äh, äh, gastronomische Ausbildung kommt, Überhaupt nicht. Oder? Und ich glaube, das mhm. ist
0: auch wichtig, wenn du vegan kochen willst, dass du überhaupt keine Ausbildung hast. Okay. Das hätte nur gestört. Wir haben das gesehen, wir haben immer nur gelernte Köche uns mhm. weil wir auf ein sehr hohen Niveau gekocht haben damals. Und die haben sich viel mehr geplagt als irgendwelche Quereinsteiger.
1: Ja, weil die halt natürlich von dem Abweichen haben müssen, was sie gelernt haben. Ja. Die
0: haben es ganz einfach. Ne? muss es flammig sein und aufgehen dann rein, ne? Und ein anderer geht vielleicht ganz anders daran. Mhm. Meine Frau kommt aus einem sehr wissenschaftlichen Haushalt. Papa ist Chemiker, Mutter war ein hohes Tier auf der uno -City, auch für eine Agrardatenbank zuständig. Und meine Frau hat dieses analytische Denken der beiden ganz stark geerbt. Zum Beispiel hatten wir mal mitgemacht bei einem Sachertortenwettbewerb und sind dann Zweiter geworden in Wien. Mhm. Als die Leute dann erfahren haben, dass wir vom Rezept so weit abgeworfen sind, dass es vegan war, wurden wir dann disqualifiziert. Aber das war für uns eine Riesenbestätigung. Ich
1: finde ja, war interessant, dass man euch deswegen disqualifiziert hat.
0: Ja, es ging darum, wer die traditionellste Sache dort Und Da ging es nur um die Masse, nicht um die Glasur und um die Marmelade, sondern rein um die Schokomasse. Und da ist jemand zweiter geworden, was natürlich super war. Und meine Frau hat sich eben damals überlegt, und so macht sie es bei jedem einzelnen Rezept, bei jeder einzelnen Rezeptur, was macht dieses tierliche Produkt im... In, den in, den, in der Speise, mhm. was hat das für, für Aufgabe, und Eier ist ja Emulgator, geht auf, schaut, dass das Ganze fluffig und, und mhm. stabil wird. Und dann hat sich ein bisschen herum überlegt, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, weil diese ist ja viel gescheiter als ich, und hat dann sich gedacht, wenn ich eine lauwarme Sojamilch ohne Kalzium nehme und ein bisschen an Apfelessig reingebe, dann müsste das doch auch soufflierend wirken.
1: Okay, da muss man aber schon ein bisschen chemische Kenntnisse haben. Voll,
0: ja, also die, die hat das also, drauf, also das ist unglaublich, also die, die macht immer die Ideen, auf das kommt wir gar nicht, ne? Hat das in diese kakao zucker mehl reingehoben? Mhm hat das in den Ofen geschoben und das Ding ist weggestartet wie eine Rakete und stabil stehen geblieben. Unglaublich. Also, so passiert das bei uns. Mhm. Ja. Und so passiert auch ein Wildrago und so passiert ein Tiramisu und weiß der Teufel, was sie noch alles entwickelt also, hat. Sie hat
1: im Gasthaus alles umgestellt. Das Gasthaus gibt es ja mittlerweile nicht mehr. Ihr ja voll auf die Swing Kitchen jetzt konzentriert.
0: Genau, vor dreieinhalb ne, drei, Jahren war das Gasthaus zugesperrt. So es war mit der Expansion nach Berlin, was für uns persönlich nicht mehr machbar. Und wir mussten mhm. uns zwischen zwei wirklich lukrativen und guten Betrieben entscheiden. Das Gasthaus kam ohne uns nicht aus. Wir haben das gesehen, mhm. wenn wir so wochenweise weg waren, was du machen musst, wenn du eine neue Stadt mhm. in Angriff nimmst. Wir haben in Berlin gleich mit zwei, Restaurants gleichzeitig gestartet. Da waren wir dann lange weg und irgendwie ging das dann nicht einher, dass wir in Großmuggel nicht äh, an Qualität verloren hätten in der Zeit. Mhm. Das heißt, äh, wenn du dort so frisch kochst wie wir, das ist jeden Tag am Markt eingekauft worden und dann wurde überlegt, was machen wir da für Gerichte draußen und so weiter. Wir hatten auch zwei goldene gabeln und andere Auszeichnungen dann ist das ohne persönlichen Einsatz nicht machbar. Und da war dann die Frage, okay, also ich könnte mich jetzt ins Gaster stellen, meine Frau macht die Expansion weiter, aber sicher in einem viel eingeschränkteren Ausmaß, mhm. als wir es jetzt machen können. Und da haben wir dann überlegt, was ist uns lieber, natürlich der Traditionsbetrieb in Großmuggel wäre uns näher gestanden. Mhm. Wir haben uns aber überlegt, wo können wir tatsächlich, und das war die einzige Frage, die für uns relevant war, wo können wir mehr Tierleid vermeiden? Natürlich, wenn du mehr Filialen hast. Also haben wir dann gesagt, okay, Gasthaus zu, Swing Kitchen expandiert.
1: Okay, das war das, mein, und ihr seid sehr, sehr erfolgreich. Wie viele Filialen gibt es mittlerweile?
0: Neun haben wir zurzeit, sechs eigene und drei sind Franchise. Uh, jetzt sind wir gerade dabei in Innsbruck, haben wir schon angemietet und mhm. sind gerade dabei zu prüfen, ob wir dort äh, lüftungstechnisch und diese ganzen okay. Due Diligences äh, machen wir gerade. Und haben aber vor, dass wir in Zukunft noch viel schneller wachsen und viel rasanter in Deutschland speziell wachsen.
1: Was muss ich können, damit ich Franchise-Partner bei euch werden kann?
0: Nicht recht viel. Also der Franchise-Partner ist nicht so wichtig wie der Restaurantleiter, den du mitbringst. Also wenn du einen Restaurantleiter mitbringst, der toll ist, dann äh, dann wollen wir nur, dass du dich nicht zu viel einmischt.
1: Nein, aber aber ernst gefragt sozusagen, welche Voraussetzungen muss ich denn... Naja,
0: du musst das Kapital natürlich mitbringen. Du musst äh, es irgendwie schaffen, dass du von Kapital der Bank... Wie viel Kapital brauche ich? 700.000 ungefähr. Okay. Ja, da ist alles dabei, da ist die Firmengründung dabei, das ist das echte Investment, das du brauchst, bevor du in die positiven Zahlen gehst, okay. mit, mit Marketing und Firmengründung, wie gesagt, mhm. und Einrichten, da ist alles dabei.
1: Bei diesem, Darauf wollte ich nämlich auch noch äh, kommen zu dem Thema, deine Bankkarriere, die wir ja eingangs kurz besprochen haben als Broker, als Wertpapieranalyst. wie sehr hat die eigentlich jetzt geholfen bei das, beim Aufbau der Swing Kitchen?
0: Je länger, äh, je größer dieses Kitchen wird, umso wichtiger wird dieses Thema, weil damals war mein Job so: ich sitze vor dem Computer, habe vier Monitore laufen und vier Excel-Tabellen. Mhm. Und am Anfang war das gar nicht so bei diesem Kitchen und auch im Gasthaus überhaupt nicht. Und mittlerweile, wenn du jetzt, äh, wir hatten vor der Krise hatten wir 240 Mitarbeiter und neun Filialen und ein starkes Wachstum, da bist du dann wieder in derselben Tätigkeit wie vorher. Also ich bewege jetzt wieder. Äh, mit Excel-Tabellen wird jetzt das ganze Geschäft gelenkt sozusagen. Also meine Aufgabe ist wieder so geworden, wie ich es damals hatte, was mir sehr gut gefällt, weil ich liebe ja, mit Zahlen zu jonglieren. Ich liebe mhm. es zu rechnen. Das ist, meine, das ist mir sehr abgegangen, wie ich Wirt war in Großmuggel.
1: Mhm. Okay, also du kannst jetzt deine Talente und Interessen eigentlich wieder mehr ausleben. Genau,
0: Also wir haben uns das so aufgeteilt. Meine Frau ist fürs äh, Daily Business zuständig, fürs Tagesgeschäft. Mhm. Die verwaltet das alles, schaut, dass alles gut läuft und ich bin in der Expansion.
1: Sehr gut. Finde ich cool, dass ihr euch das so, so aufteilt. Und wird es noch andere Projekte geben?
0: Uh, oder nein, ist so was in
1: Planung oder ist es im Moment tatsächlich, sich auf die Swing Kitchen zu konzentrieren? Es
0: kann sein, und da sind wir gerade beim Evaluieren, uh, ob und wie. Weil es ist das Bottleneck bei uns ist nicht, dass wir operativ nicht mehr schaffen würden oder dass wir nicht genug Kapital hätten. Das ist alles in ausreichendem Maße vorhanden zum Glück. Bei uns ist es so, dass wir uns vor der Krise, vielleicht ist das dann eher eine Chance für uns, sehr schwer nur die richtige Lage gefunden haben. Mhm. Wir brauchen eine gewisse Größe, die jeder braucht. Jede Boutique, jede Bank, alle wollen ungefähr diese 150 bis 250 Quadratmeter pro Einheit haben in einer recht guten Lage. Und da musst du entweder Fantasiepreise zahlen, das, wir nicht, äh, das wollen wir nicht, das tun wir nicht, oder du kriegst eben keine Lage, oder es ist Ablösewun Ablösewunsch von einer Million oder so. Es gibt mhm. ja. Also wirklich gute Lagen zu finden, war bis jetzt immer der Bottleneck und hat uns bis jetzt am Wachstum gebremst. Und deswegen haben wir uns überlegt, wie wäre es, wenn wir äh, das Sortiment für spezielles neues Konzept ein bisschen verkleinern und runterbrechen auf nur zehn Sitzplätze, kein Klo oder so. Also mhm. richtige Takeaway-Geschichten. Weil wir, uns kommt sehr oft runter, irgendwas so zwischen 40 und 70 Quadratmeter gibt es recht häufig. Und da geht aber wenn es für Kitchen nicht rein, aber vielleicht äh, fällt uns da noch was ein und wir schauen gerade nach, was das sein könnte.
1: Okay, könnte sein,
0: dass es dann ein reines Rap konzept wird mit mehr TKW als tatsächlich mhm. immer das tronke
1: Und die Marktpotenziale, ich meine, die sind ja groß, oder? Ich meine, diese 80.000 Veganer in Österreich und die... 20 Prozent noch dazu, die, die Flexitarier sind und theoretisch sozusagen in eure Zielgruppe fallen. Glaubst du, äh, also wir haben sie eingangs erwähnt, glaubst du, dass es noch mehr wird oder ist das der... Teich, aus dem ihr schöpft.
0: Da hat sich ja so viel getan. Als wir gestartet haben 2015 mit unserem ersten Restaurant, haben wir das Vorwort noch vermieden. Wir wollten gar nicht vegan draufschreiben. Mhm. Mittlerweile ist das extrem salonfähig geworden. Dass mhm. man vegan sogar drauf schreibt. Also wir haben jetzt auch damit. Früher mhm. haben wir es sogar versteckt. Den Großmuggel hast du nicht mal gelesen, dass es ein vegetarisches Lokal ist oder ein veganes.
1: Ja, ich kenne das. In den Anfängen hat es eher lieber bitte nur rein ja. pflanzlich sagen und nicht vegan, aber mittlerweile hat sie es gedreht, oder?
0: Ja, ganz stark. Und in Großmuggel haben wir auch großteils für Veganer gekocht. Wir haben unsere Gäste das letzte Mal befragt im Herbst 2019. Da war es so, dass ungefähr 80 Prozent nicht vegan waren mhm. und mehr als die Hälfte nicht vegetarisch. Mhm. Das heißt, wir leben ganz groß von den Flexis. Mhm. Und die werden immer mehr und die verändern sich auch. Also war es am Anfang so, dass wir vorrangig junge, weibliche Gäste gehabt haben. Mhm. Es war phasenweise wirklich so. Und auch bei den Mitarbeitern, ich bin oft der einzige Hand da drin gewesen. Ne? Da waren nur Frauen um mich mhm. als Gäste und auch als Mitarbeiterinnen. Und mittlerweile ist es so, dass, dass dieses Thema so salonfähig geworden ist, dass wir immer mehr auch ältere Büromenschen haben und da auch die Männer. Mhm. Also wenn man jetzt, jetzt in unser Lokal reingeht, dann hat das so eine Bevölkerung, also eine Publikumsschicht, ähnlich wie bei Piano mittlerweile. Mhm. Also diese...
1: Das heißt, diese es gibt schon eine Veränderung. Also es kommen ganz, schon ganz mehr stark,
0: Ganz stark, ja, Männer, zwar, weil
1: ich muss immer lachen, ich, Bei mir in der Gegend, also ich sage jetzt gar nicht wo, da gibt es ein Lokal, da gibt es hauptsächlich so Fleisch und Raps ja, und, und ja. Steaks und solche Sachen, ist auch, ist eigentlich Takeaway. Und Mittag, um die Mittagszeit stehen da nur Männer an. Mhm. Das ist ganz interessant, ja. Und wenn es halt mehr Salate, Gemüse lastig oder eben auch in die Richtung vegan geht, dann sind schon mehr Frauen. Aber ich, es ist interessant, wenn das ein bisschen aufbricht.
0: Ja, wenn du schaust, wenn du dir anschaust, die ganzen Fastfood-Konzepte, die es gibt, da gab es ja früher nur die amerikanischen großen Ketten, die sind extrem maskulin und extrem mhm. stark von Männern besucht. Also bei McDonald's, glaube ich, gibt es kaum eine Frau, die alleine drin sitzt. Und dieses, äh, dass sich äh, eine Bürofrau zu Mittag allein in ein Lokal äh, setzt, dieses, diese Bande hat Vapiano gebrochen. Mhm. Das waren die ersten, wo auch wirklich ein Steller-Restaurant, wo sich Frauen allein reingetraut haben. Das war ein Riesenhype und den haben hauptsächlich die alleine hingehenden Frauen ausgelöst, haben wir festgestellt. Wir kennen auch den Vapiano-Chef aus Österreich. Und das war recht spannend für uns zu sehen. Und, und, und bei uns ist es auch so. Mhm. Also du kannst bei uns völlig ungeniert als Frau reingehen und dich alleine auf den Tisch setzen und das ist normal. Mhm. Das würden die nie tun. Und wir holen die ab, die sich jetzt einfach in der Mittagspause immer sehr unglücklich einen fertigen Salat aus dem Supermarkt geholt haben. Die hat okay. aber wir haben das erste Mal abgeholt und wir sind das zweite Lokal, die das tun. Und da gibt es jetzt noch Din und David, der jetzt gerade nach Österreich mhm. drängt. Aber es gibt ganz wenig Konzepte. Fast alle sind maskulin und werden von Männern besucht.
1: Und wie ihr am Anfang die Swing Kitchen gegründet habt, warum eigentlich Burger? Weil Burger ist ja tatsächlich eher männlich jetzt von, mhm. vom ersten Hinschauen. ja?
0: Die ursprüngliche Idee war, wir machen ein zweites Gasthaus. Wie in Großmuggel. Ja. Und untriebig, wie wir waren, wir waren ja sehr gute Geschäftsleute damals auch an der Börse und so weiter, waren es dann also ein bisschen zu wenig, weil wir haben genau gewusst, okay, ein zweites noch in und dann dann war's das, weil dann kann sich meine Frau meins um kümmern und ich eins in Wien und viel mehr können wir nicht machen. Also muss es irgendwie schneller, mhm. also es muss ein anderes Konzept sein. Schneller Restaurant, Quick-Service, Fast-Food, was auch immer. Und da haben wir uns dann umgeschaut und gesagt, okay, wenn es jetzt eine Pizza sein sollte zum Beispiel, was auch so ein schnelles Konzept sein kann, naja, da, ist, da, da werden wir nicht so einen großen Erfolg haben. Da ist es nicht so derartig dramatisch, wenn du da jetzt was Veganes machst. Mhm. Tatsächlich war es aber so, dass wir auch schon in Großmuggel äh, für die lokale Jugend immer am Samstagabend und so weiter Burger gemacht haben und die wurden so gelobt. Und da haben wir uns gedacht, Burger ist wahrscheinlich ein Trend, der viel länger anhält als viele glauben. Mhm. Und tatsächlich ist es so, und dann haben wir auch gesehen, dass diese ganzen Burger, Better Burger aufkommen, wie zum Beispiel jetzt Burger und so weiter. Das sind ja alles äh, Entwicklungen, die den Burger viel mehr in die mittlere Gesellschaft getragen haben, als von diesem Billig-Image weg. Mhm. Und dann haben wir gesagt, das ist doch eine Schiene, die uns gut gefällt und haben dann gesagt, okay, da können wir auch äh, mit nicht-asiatischen Lebensmitteln recht gute Produkte entwickeln. Und so haben wir dann uns überlegt, ja, also Burger, das, das dürfte wirklich äh, hinhauen. Die Bomfrittigen Großmuggel wurden auch immer sehr gelobt. Und das alles haben wir dann gesagt, okay, wenn, dann machen wir Burger.
1: Und habt ihr dann damit gerechnet, dass es gleich so ein Frauenthema wird? Weil, das ja, Vegan weil das haben wir irgendwas
0: Smuggler auch schon gesehen. Okay, also... Sogar die überhaupt nichts mit Ethik oder mit Veggie am Hut hatten, die Bäuerinnen aus der Nachbarschaft zum Beispiel, haben sich immer bei uns getroffen weil es da recht nett war, es hat gute Cocktails gegeben. Unsere Servicemitarbeiterinnen waren extrem freundlich und nett. Also wir waren schon das Lokal in der Gegend, das man auch besucht hat, unabhängig davon, wie das Speisenangebot ausgeschaut hat. Mhm. Wir haben sehr sauber gekocht natürlich. Das sind alles Argumente am Land und wir waren auch nicht besonders teuer. Und da war es schon so, dass die sich lediglich sich bei uns getroffen haben, aber die Männer wurden gingen nie mit. Also wir waren damals schon ein viel, wir hatten dann schon viel mehr weibliche Gäste in Großmuggel auch als männliche und da haben wir, das haben wir natürlich auch für Wien erwartet. Also es gibt im Veganismus, speziell wenn man sich so ernährt, gibt es vier ganz große Gefälle. Es gibt mehr Frauen als Männer, mehr jüngere Menschen als ältere Menschen, mehr Urbane als ländliche Bevölkerung und da gibt es noch ein bisschen Bildungsgefälle.
1: Mhm.
0: Das heißt, in einer Matura-Klasse im 7. Bezirk hast du wahrscheinlich 30% Veggies und bei unseren Weinbauern draußen... In der Kölnerkosten Null, ne?
1: Ja, gut, es ist vielleicht, kommt dann natürlich auch noch dazu, es ist halt, irgendwie fremd und das, halt, das kennt man nicht und das ist wahrscheinlich für viele auch ein, ein Grund, das nicht auszuprobieren. Ja.
0: ja, es sind auch die alten Männer die Ängstlicheren, was äh, Lebensmittel neu probieren betrifft. Nicht? Die Frauen gehen in den Supermarkt und ich glaube, es gibt ganz viele Frauen, auch bei den Bauern, die schon Tofu probiert haben. Hat ihnen nicht gefallen, haben es wieder aufgehört, aber die Männer haben es nicht mehr gekostet.
1: Ja, ja genau. Da, da habe ich sogar kürzlich, habe ich eh irgendwo im, im Burgenland gibt es, glaube ich, äh, das sind eh Frauen, die ja. Tofu Machen und genau. wo dann die Männer irgendwie gesagt haben, na das essen sie nicht ah, und die dabei dabei essen sie, sie jede Woche und ja, nicht. Genau.
0: genau, die Polonaise ist ewig schade ja, ja. genau.
1: Also das finde ich dann ja. wieder sehr amüsant, ja, aber das war ja eh immer schon so. Ja. Was der Bauer nicht kennt, ist er nicht. Und das ist jetzt nichts gegen die Bauern, Überhaupt sondern nicht, es nein, ist ein ist bisschen ist so.
0: Tradition ist auch was Schönes, ne? Ja. Aber ja, so ist das halt, ja. Und weil du mich gefragt hast, äh, dieser ganz große Change in unserer Kundenschicht ist bemerkbar ganz stark seit dem Sommer vorigen Jahres
1: durch Corona?
0: Nein, also vorigen Jahres 2019. Also genau. noch ja, ein Jahr vorher. Noch okay. ein Jahr vorher, genau. Also jetzt eineinhalb Jahre her mhm. oder fast zwei Jahre her.
1: Ja.
0: Damals gab es zwei ganz große Ereignisse. Erstens einmal hat die Greta Thunberg ist bekannt geworden. Mhm. Und ganz viele, meine Tochter war auch immer bei Fridays for Futures, mhm. Mädchen sind nach Hause gekommen und gesagt, du Papa, einmal in der Woche gehst du aber schon vegan essen und nicht wieder zum Burger. Mhm. Und die haben das beherzigt und sind dann zu uns gekommen. Mhm. Das waren die auffällig auffällig äh, vielen Männer, die plötzlich also da waren. Also die
1: Klimaschutzbewegung, ja. die macht da was.
0: Genau, die macht da urviel, ja, die hat da echt was gebracht. Und das zweite war, für diese Schicht, das sind also Männer in meinem Alter, mhm. die mit einem Soko irgendeinen besseren Bürojob haben, die waren Besonders beeindruckt vom Börsenerfolg von Beyond Meat. Mhm. Und wir glauben, dass, das ist jetzt unsere Analyse, die wir ausführlich gemacht haben, aber die kann sich auch, die muss auch nicht stimmen, aber wir glauben ganz fest, der Hype um die Greta Thunberg und der Hype um Beyond Meat mhm. hat dieses Thema total salonfähig gemacht und in die Mitte der Gesellschaft getragen. Mhm. Vorher war das alles Für noch die
1: Zuhörer, die es nicht wissen, dieses Beyond Meat, das sind diese Burger-Patties aus, äh Soja, die Erbsenprotein, in, in, haben Erbsenprotein die. Entschuldigung, ja. nicht Soja, die in Kalifornien, glaube ich, werden die produziert genau, die oder haben zwei die Firma Patente ist aus gemacht. Kalifornien.
0: Erstens einmal ist es mhm. genauso saftig wie ein guter mhm. Steakburger und die haben auch diesen penetranten bern, Fleischgestank reingebracht.
1: Also das Echte.
0: Also schon übertrieben, viel zu übertrieben für viele mhm. Veganer. Ja. Also das ist sogar mir zu arg, obwohl mhm. ich das wirklich äh, alles gut aushalte. Da gibt es jetzt ein paar Nachahmer.
1: Es ja, gibt ja ganz, es gibt jetzt einige Firmen, die das machen, aber die waren die ersten. Die, die waren das die Pioniere und die
0: haben das auch ganz stark äh, mit Geld unterstützt. Da gab es ja wirklich Mäzene, die sich da reingehauen haben. Der mhm. Bill Gates war dabei, der Leonardo mhm. DiCaprio. Also die haben auch wirklich marketingmäßig alles aufgefahren und hatten wirklich sehr viel Geld für Entwicklung und Forschung diesbezüglich zur Verfügung und waren die Ersten, die das gemacht haben. Und mittlerweile ist es ja Wahnsinn, wenn du in den Supermarkt gehst, dann hast du ja innerhalb dieses letzten mhm. Jahres hast du ja Produkte plötzlich bekommen, die hat es ja in einer Vielfalt der letzten 100 Jahre gegeben.
1: Ja, G stimmt, den, es gibt Gebiet. wirklich wahnsinnig viel mittlerweile.
0: Wie kitchen kennt man ja auch in der Szene. Und äh, meistens ist es so, wenn irgendeine große Firma in Europa irgendein neues Produkt entwickelt, was irgendwie zu uns passen würde, dann sind wir in einem erlauchten Kreis von denjenigen Firmen, die das auch Probe essen dürfen mhm. und ihren Senf dazugeben dürfen nochmal. Okay. Da sind wir jetzt fast täglich mittlerweile.
1: Also das, die, die Frequenz hat sich so ja. erhöht, oder? Aber Charlie, sag einmal, wenn du jetzt... Nein, wir müssen jetzt keine Wertung machen, aber für die Leute, die sich dafür interessieren, wo sagst du, was sind eigentlich wirklich tolle Ersatzprodukte? Es geht mir jetzt gar nicht um Marken, aber mhm. du sagst, das sind eigentlich Dinge, mit denen kann man wirklich in der Küche einiges erreichen. Auch vielleicht für jemanden, der der sich einmal mit dem beschäftigen will, der bis jetzt vegetarisch lebt, hin und wieder vegan isst, aber sich noch nicht so auskennt und sich vielleicht auch nicht so drüber traut äh, über das Thema. Hast du da ein paar Tipps?
0: Ja, also nach wie vor ist das meiste am Markt Schmoren. Ja, das, ja, das, war das, so. ja das war immer schon so. Das war du musst wirklich äh, schauen. Äh, aber ein gutes Sojaganulat, und du hast das eben erwähnt, nicht? was mhm. die Bäuerinnen ihren Männern schon längst untergejubelt haben in irgendeiner Faschierbasis oder so, mhm. das ist natürlich eine tolle Sache. Das ist die Basis für alles. Also, das mhm. ist schon super. Dann gibt es so Sojeroberse, so Cuisines, nicht? Mhm. Äh, so Obers-Soßen, äh, jetzt mittlerweile auch von einem großen österreichischen Hersteller. Damit kann man wahnsinnig toll verfeinern.
1: Es ist wie ein Ersatz für Schlagobers, oder? Ja,
0: mhm. Ersatz für Schlagobers gibt es wahnsinnig tolle Produkte mittlerweile. Dann gibt es äh, auch Fleischersatzprodukte. Mhm. Da ist man beim sogenannten Hühnerfleisch schon recht weit, beim Rind ein bisschen hinterher. Und beim Fisch gibt es wirklich nur Klumper zurzeit. Okay. Da sind wir noch sehr weit. Ich kenne ein paar Produkte aus Taiwan, aber in Österreich gibt es dabei noch nichts geschätzt. Mhm. So, was haben wir noch? Ersatz äh, können wir jetzt, weil wir wissen, wie es geht, mit normalen Lebensmitteln noch besser setzen, als mit diesen Eiersatzprodukten. Aber in Amerika gibt es da auch eine, eine Sache, die ist auch schon toll. Das ist so wie flüssige damit kannst du Eierspeis machen. Mhm. Wirklich toll.
1: Und was nehmt ihr?
0: Äh, meistens irgendwas mit Seidentofu verrührtes. Okay. Einen ganz einfachen ein, ein ein Tofu vom Nosch mhm. Das ist zum Beispiel auch die Basis für unsere Tiere wie diese. Ja,
1: der ist ja der Seidentofu, der ist ja wie ein Topfen fast von der Konsistenz. Oder? Noch ein viel Nupf weicher eigentlich. Weich, weicher, ja? Ja.
0: Also ein, ein bisschen steiferer Joghurt im Prinzip, mhm. wenn man reinsticht mhm. So weich ist der. Genau. So, was haben wir sonst noch? Ja, natürlich, äh, was sich wirklich viel getan hat, ist auch, es gibt auch schon Barista-fähige Milch, die sich gut schäumen mhm. lässt. Sojamilch ist natürlich ein Riesenthema. Aber Dann,
1: du bist mehr auf Soja als jetzt auf Mandel oder Hafermilch. Da gibt es ja viele Ersatzprodukte ist mittlerweile. Ist mir wurscht.
0: Ist alles gut. Ja, Aber ich mhm. selber habe am liebsten Soja.
1: Aber ihr schaut schon, wenn ihr Ersatzprodukte nehmt, dass die aus der Region sind? Also auch im Sinne der Nachhaltigkeit? oder
0: Unbedingt, ja. ja. Schon, gell? ja. ja. Wir sind auch sehr regional. Nicht? Das Lustige ist ja, dass man jetzt, äh, dass, eine Sache, die mich so ärgert ist, wenn wir jetzt äh, Unsere Sojaprodukte, die ja. Nuggets zum Beispiel oder auch, die, sagen wir, unser burger Patty, da kaufen wir Soja in Österreich ein. Mhm. Äh, nicht immer möglich. Dann greifen wir auf Soja von Südbayern und äh, Norditalien zurück. Mhm. Weil Sojabohnen werden oft von einem sehr großen österreichischen Sojamilchproduzenten komplett aufgekauft. Das Namen wird es nicht nennen dürfen.
1: Dürfen wir schon, aber machen sehr wir nicht. Sehr sympathische
0: Firma, ja, ja. Und es ist äh, es wird zu wenig angebaut. Und dann es schon Diskussionen, ne, es ist schon drei, 400 Kilometer und so weiter. Andererseits, die Schweine, die in Österreich abgestempelt werden vom, äh, die, in, ne, die in Österreich mhm. Armer Gütesiegel haben, um ja. eine Firma zu nennen, die dürfen ohne weiteres mit der Regenwaldsoja gefüttert werden. Das ist es wieder mhm. wurscht, nicht? und das ist ein Ungleichgewicht, das uns, das uns wirklich rasend macht.
1: Ja, das verstehe, weil das ist, das ist auch für den Konsumenten schwierig, ja. weil, ich beschäftige mich ja sehr viel mit diesen Themen, aber das ist wahnsinnig zeitintensiv und das kann man eigentlich von den Menschen nicht verlangen. Man kann nicht verlangen, dass sie jedes Gütesiegel hinterfragen, genau wissen, was überall drin ist. Es gibt einen Irrgarten an Gütesiegeln, wo es teilweise ja mittlerweile in die Greenwashing-Richtung geht, jetzt nicht nur bei Lebensmitteln, sondern auch bei anderen Themen. Also ich glaube, da wäre es auch wichtig, dass man da ein bisschen eine Regulierung hat, also Was da überhaupt dahinter steckt, dass ich mich als Konsument darauf verlassen kann? Ja.
0: Naja, als Pensioner bin ich natürlich gegen Regulierungen, ne?
1: Ist klar, aber <lacht> no, ich war in einer ja. Bank gearbeitet. Ich verstehe das, aber
0: nein, also das braucht es glaube ich gar nicht so. Äh,
1: Mehr Ehrlichkeit wird da reichen, aber.
0: Insofern glaube ich wieder an die Gesetze des Marktes. Insofern, wenn ich das kurz ausholen darf. Oh, natürlich. Nämlich, es ist so, äh, da wollte ich vorher noch anschließen, äh, warum wird trotzdem die ganze Sache gut ausgehen, obwohl du mit Ethik und Moral nur 30% der Bevölkerung ja. erwischt, nämlich über den Preis wird es dann gehen. Ja? Zurzeit sind diese ganzen Produkte, die wirklich, und je authentischer, desto teurer. Ne? Denn und B, &B mit Petty kostet 2 mhm. Euro. Also wirklich nicht vergleichbar mit dem, was der McDonald jetzt einkauft mhm. für seine Flash Patties. Uh, das ist aber alles uh, irgendwie noch ein Wettbewerb, der gar nicht stattfindet, in dem Sinn, dass erstens einmal das ganze Fleischliche unglaublich stark subventioniert wird von der EU. Hm. Und das ist ja auch gerade im Banken, weil ganz viele sagen, erst 50 Prozent der EU-Förderungen gehen in die tierhaltende Landwirtschaft, wo vielleicht zwei Prozent der Bevölkerung Wertschöpfung hat. Das uh, lassen wir uns nicht länger gefallen. Und außerdem wird es da auch... Uh, da die Zukunft mit diesen ganzen Corona-Maßnahmen, die da zurückgezahlt werden müssen und so weiter, wird es da auch Verschiebungen geben, dass diese Fördertöpfe nicht mehr so einseitig angeschlagen und werden. Und vor
1: allem auch eher noch Quantität als noch Qualität ausgeschüttet Richtig, werden. Das ja. kommt ja dann auch noch dazu. Das heißt,
0: wenn da jetzt einmal ein fairer Marktpreis da wäre, würde mal der Fleischpreis schon ganz anders ausschauen. Und zum anderen ist es so, dass die veganen Produkte ja immer noch, verglichen zu Fleischprodukten in ganz erbärmlichen Produ äh, Stückzahlen erstellt werden und meistens auch noch von kleineren Firmen, die wirklich eine sehr aufwendige Anlage haben. Mhm. Letztendlich, wenn man das Ganze jetzt durchspielt, die nächsten zehn Jahre, es wird immer mehr, immer mehr, immer mehr. Es werden natürlich von diesen unglaublich vielen Firmen, wird die meisten aufstellen, aber irgendwie wird dann Nestler, Unilever oder wer auch immer die tollsten Produkte an den Markt bringen und die dann viel billiger erzeugen können als Fleisch, weil wenn du dir anschaust, letztendlich geht es ja dann nur um den Ressourcenverbrauch, der mhm. den Preis bestimmt. Und jetzt ist es so, dass du, wenn du jetzt einen Rindfisch fütterst, dann fütterst du 30 Kilo, 25 Kilo, je nachdem, wie du es rechnest, Futtermittel rein, um am Ende des Tages noch ein Jahr oder was ein Kilo Fleisch zu mhm. ergattern. Uh, unser soja zum Beispiel dafür braucht man 2,3 Kilogramm Sojabohnen, um ein Kilo Fleisch zu ernten. Ja? Das heißt, wir haben da eine Erspanisch von 10 Letztendlich ist es dann so, dass du über die Ressourcen, die du reinsteckst, den Preis definierst und dann, dann erwischen wir auch die 70 Prozent, denen Viecher völlig wurscht Aber sind. Aber
1: du meinst, der Markt wird das regulieren? Hundertprozentig. Das ist kein, weil das wäre meine nächste Frage gewesen. Welche Regulierungen braucht denn? Nämlich auch was, was jetzt sozusagen das Tierwohl betrifft. Und ja,
0: natürlich sind ja bei Ungleich Ungleichheiten da, die reguliert Gehörerten, wenn man so will. Zum Beispiel Romot Sojamilch 20% und Kuhmilch 10%. Das ist eine Ungerechtheit. Ja? Eine Ungleichmäßigkeit im, im Markt. Mhm. Die sehen wir nicht ein. Das ist natürlich völlig, völlig ein Blödsinn, ja. Aber letztendlich ist es so, dass tatsächlich dann, wenn alle Marktentscheidenden Parameter fair sind mhm. und nicht vom Staat gelenkt sind, also eher, dass wenn die Regulatoren draußen sind und nicht das Fleisch so stark subventioniert mhm. wird, dann werden die veganen Produkte aufgrund der immer wachsenden Stückzahlen und der Bereinigung des Marktes viel billiger sein als das Fleisch. Und dann ist es so, dann steht ja auch die unethische Hausfrau im Supermarkt und hat dann liegen ein Sojaschnitzel und ein Schweinschnitzel, mhm. beides fertige Gerichte und das eine ist viel billiger, ethisch unbedenklich, cholesterinfrei und schmeckt aber ganz genauso wie das andere und dann schauen wir mal, was sie dann kauft, ne?
1: ja, wenn es über den Preis geht, also ich glaube, der Preis ist ja leider immer noch äh, das ausschlaggebende. Also auch wenn ihr äh, jetzt sage ich Qualitätsfleisch, Biofleisch vergleiche mit jetzt ähm, aus der Massentierhaltung, die Leute sagen zwar Sie schauen drauf, aber sie nehmen dann doch immer wieder das billigere. Sie schauen ja. drauf, also, sehen
0: Sie ist daher und dann.
1: Nehmen Sie es billigere, ja, es ist
0: ja, ja. Äh,
1: leider ist es so. Also die, die Befragungen sind dann nicht ausschlaggebend. Ausschlaggebend ist, was die Leute dann tatsächlich vom Supermarktregal tun. Ja.
0: Richtig, ja. Na, sie schauen eh drauf, aber
1: dann entscheiden sie nee. halt anders. Ja. Man, manche können vielleicht dann nicht, aber die Frage ist auch gerade beim Fleisch glaube ich, ist ja schon ein Schritt in die richtige Richtung, auch wenn man jetzt vom Klimawandel her geht, dass man sagt, weniger. Mhm. ja, Und dafür, das zu einem höheren Qualitätsniveau, also mit einem höheren Qualitätsniveau, das wäre ja auch schon geholfen, mhm. dass die Leute nicht mehr jeden Tag Fleisch essen.
0: Ja, alles also hilft. Also
1: sozusagen ja. die, die Frage ist ja, weil es wird, wie gesagt, von heute auf morgen, es werden nicht alle vegan werden, aber die Frage ist, ist halt der, der heute sechs oder sieben Mal die Wochen Fleisch ist, vielleicht einmal vegetarisch und einmal vegan in ein paar Jahren, dann wäre ja auch schon was cool. Ja,
0: also so wie ich den Markt sehe, und ich habe jetzt Produkte kennengelernt, die noch nicht am Markt sind, die sind so dertig authentisch. Und mhm. wenn die mal den echten, das echte Preismanagement erfahren haben, und wenn das jetzt tatsächlich billiger ist als Fleisch, dann gibt es ja auch keinen Grund mehr. Ne? Also mhm. ich glaube, dass dieses dass es in Zukunft wirklich die Ausnahme sein wird, dass man sich Fleisch gönnt.
1: Und die, glaubst du, also der Zeithorizont, wie lange wird das sein, bis man da deutlich noch einmal eine Bewegung spürt?
0: Also die tollen Produkte wird es in zehn Jahren geben mhm. und billig werden sie dann in 20 Jahren sein.
1: Okay, also es wird schon noch eine Zeit lang dauern.
0: Ja, aber ich finde, das ist eh flott. Also wenn ich jetzt zurück den Gebiet 54, die letzten 20 Jahre sind so schnell vergangen.
1: Das stimmt schon, die Frage ist, ob unser Klima so mitspielt.
0: Naja, das ist ja ein schleichender Prozess. Es ist nicht so, dass wir jetzt... Nichts tun und dann plötzlich sind sie mal vegan. Schon klar ja, sukzessive. ist Sukzessive. Weißt du, was Was in der Diskussion ganz selten vorgekommen ist bis jetzt noch? Ist es ist ja so, wenn wir jetzt tatsächlich dann uns so viel äh, Futtermittel ersparen, mhm. das geht ja dann äh, 90 Prozent ersparen wir uns dann ja, wenn man es nicht durchs Tier durchschleust. Nicht? Das Allermeiste scheißt ja das Viech wieder raus. Ja, da bleibt ja kaum was hängen. Die allerwenigste wird wieder wirklich in, in Eiweiß umgewandelt. Ja, stimmt Das meiste geht wieder raus und das ist ja einer der ganz großen Klimakiller, wie wir wissen, nicht? Die haltende Landwirtschaft. Und wenn man dann 90 Prozent weniger Futtermittel bräuchte, wenn ganz utopisch, mhm. wenn jetzt alle, alles vegan umsteigt. Ja dann braucht man auch 90 Prozent weniger Fläche. Das heißt, das Abholzen des Regenwalds zahlt sich überhaupt nicht mehr aus. Ganz im Gegenteil, wir haben dann viel zu viel Land zur Verfügung, um die Menschheit zu ernähren. Viel zu viel. Und was gibt es Besseres, als auf dem Land es ungenutzt liegen zu lassen und dann entstehen wieder Wälder. Das heißt, der ganz große Effekt, ich habe letztens mit einem Professor auf der Buko drüber geredet, der sieht das genauso, der wird demnächst ein Buch auch drüber mhm. schreiben, hat er gesagt, der wahnsinnig spannende Effekt ist, was ist, wenn dann jetzt tatsächlich auf, weiß ich nicht, 20 der jetzigen Felder, die unbenutzt liegen, wenn sich da dann wieder Wald bildet. Was glaubst was diese ganzen Bäume dann, die Milliarden Milliardenbäume dann für CO2 binden? Das heißt, da ist nicht nur eine Einschränkung des Klimawandels da, sondern es ist sogar eine aktive Abkühlung vorhanden.
1: Ja, also wollen wir hoffen, dass es so weit kommt, ja.
0: Das ist für mich einer der Punkte, ich habe wirklich in meinem Leben erst zweimal Angst gehabt. Das erste Mal habe ich Angst gehabt, in der Hauptschule war das, glaube ich, wie Sie uns erklärt haben in den 70er-Jahren, es reicht, wenn ein Spinner auf einen roten Knopf drückt und dann gehen so viele Atomraketen mhm. los, dass man die Menschheit 60 Mal ausrotten konnte. Ein halbes Jahr wirklich schlecht geschlafen und wirklich Angst gehabt, bis wir dann gesehen haben, okay, so einfach ist es nicht, dass du da einer nur drückt. Ja. Also mhm. Dann haben wir, dann habe ich mich von den Thema wieder befreit. Und äh, vor ein paar Jahren war es so, dass ich mir gedacht habe, bist du der die Klimakatastrophe, die wir dann so tätig treffen und es gibt überhaupt keine Lösung dafür. Und erst als ich gesehen habe, äh, dass die Alternativen zu Fleisch so, so gut angenommen werden und dass es da wirklich einen Markt gibt und dass diese Produkte ein Game Gamechanger sein können, haben wir uns das Ganze dann durchgerechnet und auch mit den vielen Bäumen, die danach wachsen, dass das uns die Zeit gibt, die wir brauchen, bis wir endlich die ultimative Lösung haben, sprich, was sie, Kernfusion oder sowas, ja. Das werden wir irgendwann einmal hinkriegen. Das wird aber noch, was in nicht 100 Jahre dauern. Und in der Zeit können wir damit uns drüber retten, sozusagen.
1: Ja, schauen wir mal. Man, es, es ist ja nicht nur die Ernährung, die das Klima beeinflusst. Es gibt ja, ja, noch, gibt's ja noch viele andere Faktoren, aber ein großer Teil ist es sicher. Ja,
0: ja das Komische ist, wenn man zum Beispiel ich habe jetzt eine Studie gelesen, weiß nicht, das stimmt, aber dass zum Beispiel Elektroautofahren ist um 6,5 Prozent besser als Dieselfahren, wenn man alles mitberechnet, mhm. nicht? Die herkömmliche, also wo kommen die Baustoffe für die Batterie her und wo kommt der mhm. Strom her und so weiter. ist ja alles nicht so leicht. Ne? Das heißt, selbst wenn man jetzt, und, und der ganze Transportsektor auf der Welt macht angeblich 20 des
1: Klima-CO2
0: mhm. äh, aus. Also genauso ein großer Brocken wie die, die halt in der Landwirtschaft. Bei der diehaltenden Landwirtschaft, wenn ich da jetzt tatsächlich jetzt sage, ich kann da jetzt 90 sparen, dann erspare ich dem Klima, dann kann ich um 18 Prozent die Klimabilanz besser machen. Und wenn ich da noch die Bäume mitrechne, bin ich mhm. schon auf 25 Prozent. Also, ein massiver,
1: Verbesserung. Und wenn man ich den kompletten ja.
0: Verkehr auf Strom lege, also alle Flieger, alle Schiffe, das ist auch utopisch, mhm. aber alle Züge, alle Autos mit Strom fahren würden, da würde das eine Verbesserung fürs Klima von 2 Prozent mhm. bringen. Und deswegen stelle ich die Politik so stark, die ganz stark nur auf dieses eine Thema drauf springt, als ob das das Allheilmittel wäre. Mhm. Ja? Also, die Jahreskarte für die Bahn, die bringt uns klimatechnisch es ist natürlich gut, ich begrüße das sehr mhm. und ich freue mich über jedes Klimaauto, das entwickelt wird. Aber die ganz große Sache werden wir damit nicht ändern können. Da müssen wir schon mhm. mal anders ansetzen. Und mhm. beim Essen kann man viel mehr bewirken als privater.
1: Auf jeden Fall, jeder Einzelne kann was tun, mhm. nämlich jeden Tag. Ja. Da, da bin ich ganz bei dir. Und ich meine, ihr geht es ja mit der Swing Kitchen, da ist schon einen, einen guten Weg.
0: Ja, wir haben auch einen Counter mitlaufen. Weißt du, das hast du schon gesehen, hast du auf der ja, Homepage ja, und im Lokal. Da, da, wird aber nur, also, da sieht man, welche Ressourcen wir bereits gespart haben, seit es uns gibt. Mhm. Und wir unterstellen nur den nicht-vegetarischen und veganen Gästen, wir wissen ja, wie viele es ungefähr sind, ja. dass sie, wenn sie nicht zu uns gehen würden, einen rindfleisch Patty burger essen würden mit einem Kuhkäse drin mhm. und die Soße dementsprechend mit echten Joghurt mhm. und so weiter. Und nur die Differenz zwischen unserem Patty und dem nicht-veganen Patty von den nicht-vegetarischen mhm. Menschen im Lokal, macht diese großen Zahlen aus, die wir jetzt schon eingespart haben.
1: Ja, das ist schon, ich, ich habe es mal eh, ich habe es mir sogar ausgedruckt, das sind Zahlen, die gehen schon in die…
0: Mittlerweile sind die Zahlen größer, als ich damals an der Börse schon habe. Ja.
1: Das ist das CO2-Äquivalent.
0: Zum Beispiel, ja. Also ja. wir haben jetzt mittlerweile 7 Milliarden Liter Wasser gespart, nicht? das ist ja. schon wirklich viel. Am Beindruck jetzt ist es, glaube ich, diese ungefähr 500 Hektar Regenwald, die jetzt nicht abgeholzt werden mussten, weil es uns gibt.
1: Ja, das sind schon Zollen, die, die beeindrucken sicher eure, eure Kunden auch. Eine Frage muss ich da jetzt noch stellen, bevor wir dann schon langsam zum Ende kommen. Was sagst du Menschen, die sagen, veganes Essen ist genussfeindlich?
0: Genussfeindlich? Mhm. Dass sie großteils recht haben. <lacht> Außer man weiß genau, was man isst, dann ist es super. Also ich muss sagen, seit ich vegan bin, bin ich eigentlich viel bunter im Essen als vorher. Vorher war es so, du hast einfach deine 20 Speisen gehabt, die haben sich wiederholt und es war eigentlich überhaupt kein Experiment für Neues mhm. möglich. Und ich sehe das auch, dass meine Freunde, die allesamt so alt sind wie ich, aber die am allermeisten sind davon nicht vegetarisch, mhm. dass die einen viel engeren äh, Menüplan haben als ich. Also bei denen zu Hause gibt es immer das Gleiche und bei uns war es auch so, nicht? Und Veganer sind da viel, viel äh, bunter und probieren viel mehr Sachen aus und kommen dadurch auch auf viele Sachen drauf. Mhm. Also wenn du es. gibt natürlich auch Pudding-Veganer, es gibt auch Leute, die nur süße Sachen essen. <lacht> gibt es auch. Ja, also im Großen und Ganzen, wenn du dir ein Zeug kaufst und das nicht richtig zubereitest, dann stimmt das schon, ne? Du musst wissen, was du tust damit. Mhm. Eine Bekannte von mir hat einmal gekauft einen Naturdufu, hat den baniert und hat den, den Kindern als Chicken Nuggets verkauft. Gut, und das, das haben das sehr nicht geklappt. Ja, richtig, ja. Und so machen es viele, und darum gibt es auch dieses Vorteil, dass du gerade gesagt hast, dass, mhm. uh, und das allermeiste vegane Essen, das in den Häusern zubereitet wird, ist wirklich nicht Genuss. Ja? Wenn du weißt, wie es geht, dann, dann kann das aber der höchste Genuss sein.
1: Sehr gut. Ich stelle allen meinen äh, Gesprächspartnern immer eine Frage zum Abschluss und die möchte ich dir auch stellen. Was ist dein Lieblingsgericht? Ich gehe davon aus, es ist ein veganes.
0: Ja, weil das letzte Mal nicht vegan gegessen habe ich vor über 20 Jahren, also ich könnte gar nicht sagen, was es
1: ist. Noch eine Zwischenfrage. Nie Lust auf ein Stück Käse?
0: Doch, Volle Kanne. Hat überhaupt nicht aufgehört, die Lust. Ich kriege jetzt noch einen Heißhunger, wenn ich an einem Grühhandelstand vorbeigehe, bei einem vorbeige. Meine Lieblingsessen war damals, alles mit Gorgonzola-Sauce zu ertränken. Mhm. Geht mir jeden Tag, äh, teilweise ab, wenn ich vorbeigehe. Okay. Ich kann mir das aber alles wieder zu Hause zubereiten oder zumindest von einer lieben Frau zubereiten lassen, mhm. die hat das alles im Griff. Aber ja, Heißhunger ist volle Kanne da, wenn ich das sehe. Gut. Was ich am liebsten esse, Gulasch. Gulasch mit Knödel
1: und wie macht das deine Frau?
0: Die hat da, die macht Gluten selber, mhm. wascht die aus, macht sie sehr, und dann eben diese typische Zwiebelsauce mit Paprika und so weiter, und die knüllen halt ohne Ei, das ist wirklich, das ist das Beste. Danach in die Swing Kitchen auf ein Tiramisu.
1: Das klingt ja schon einmal sehr ja. gut.
0: Aber wir essen fast jeden Tag Swing Kitchen Produkte.
1: Das wird sie überhaupt nicht fad. Na gut, ihr habt ja auch ein, eine Bandbreite, und deine Frau scheint ja wirklich eine, einen ja einen Fundus zu haben an Rezepten und also ein Spür dafür auch damit umzugehen mit diesen Ersatzprodukten wir haben so viel in der
0: Pipeline ja wir werden zum Beispiel wir haben einen halben Jahr wir haben einen Speck launchen der ist jetzt noch in der Entwicklungsphase wo man sich dann so ein Bacon in jedes okay. Produkt rein kaufen kann der wird glaube ich ganz gut einfahren weil der ist wirklich sensationell
1: ja, sehr gut. Da bin ich ja schon einmal gespannt. Ich sage herzlichen Dank, Charlie, für das interessante Gespräch und ja, bis bald in der Swing Kitchen.
0: Freue mich schon. Adieu.
1: Das war das Küchengespräch für heute und nicht vergessen, genieße das Leben und lebe den Genuss. Deine Küchenfreundin Isi.